0: Deutschlandfunk. Der Tag. Berlin. Hat gewählt. Aber wen oder was eigentlich? Das ist bei dem Ergebnis erstmal gar nicht so einfach zu sagen. Vielleicht kann man so zusammenfassen. Berlin hat vor allem abgewählt und gezeigt, was alles nicht gut läuft in der Hauptstadt und auch wo die Konfliktlinien lang verlaufen. Also Jung gegen Alt, Fahrrad gegen Auto, Innenstadt gegen Außenbezirke. Eine Protestwahl, aber zumindest keine Pannenwahl dieses Mal. Und eine Woche nach dem Erdbeben werden die kleinen Wunder immer seltener, wenn Menschen unter den Trümmern noch lebend gefunden werden, Kinder, Schwangere. Viele Rettungskräfte aus dem Ausland verlassen die Türkei deshalb gerade wieder, weil sie nichts mehr tun können, um zu retten. Und das, während die Hilfe in Syrien gar nicht erst angekommen ist. So wie in der Region Idlib zum Beispiel. Dort hat ein Bewohner die hoffnungslose Lage in der BBC so beschrieben.
1: There is no one alive here.
2: Everyone is dead. We just need them to come in and dig the bodies up for burial. I don't know what else to say. Ich
0: weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Sarah Zerbaqir. Der Tag am 13. Februar 2023. Hallo. Eine Landtagswahl zu wiederholen, weil so viel schief gelaufen ist, das ist nicht nur eine Premiere gewesen. Das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass viele BerlinerInnen gefrustet und vielleicht auch ein bisschen wahlmüde sind. Die Wahlbeteiligung war niedrig. Das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen. Die rot-rot-grüne Regierung wurde abgestraft. Profitiert hat vor allem die CDU mit einem Spitzenkandidaten, der daraus dann wiederum direkt einen Regierungsauftrag ableitet.
1: Mein Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo man partnerschaftlich fair miteinander zusammenarbeitet, wo man auch mal Erfolge dem Partner gönnt. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Probleme in dieser Stadt endlich behoben werden. Das ist jetzt die Aufgabe einer zukünftigen Regierungskoalition.
0: Die muss aber erstmal gebildet werden. So ist das in einer Demokratie, einer parlamentarischen, in der eben nicht automatisch der mit den meisten Stimmen Regierungschef wird. Da hat die noch regierende Bürgermeisterin einen Punkt.
1: Es ist immer die Frage, wer eine Mehrheit auch bilden kann, um einen Regierungsauftrag dann daraus auch abzuleiten. Und äh, jeder, auch Kai Wegner, wird äh, ein Bündnis bilden müssen, was ihm dann die Mehrheit auch ermöglicht. Und das äh,
0: wird in den nächsten Tagen besprochen werden. So und das betont Franziska Giffey von der SPD vielleicht auch deshalb so, also zum einen, weil sie gerne Regierungschefin bleiben würde, auch wenn sie deutlich weniger Stimmen hat als ihr Konkurrent, aber eben auch, weil das für die CDU gar nicht so leicht werden dürfte mit der Bündnisbildung nach einem Wahlkampf mit harten Bandagen und auch nachdem der Wunschpartner FDP unter der 5% Hürde geblieben ist. Alles keine einfache Ausgangslage. Darüber wollen wir nicht vergessen, was bei dieser Wahl eigentlich auch im Mittelpunkt stehen sollte, und zwar, was eigentlich die Berlinerinnen und Berliner wollen. Gut, dass dazu jetzt Claudia van Laak in der Leitung ist, um das mit uns zu sortieren aus unserem Landesstudio. Claudia, haben die denn eigentlich auf irgendeine Regierung so richtig Lust?
2: Nee, nicht so richtig. Und das ist auch nicht neu. Also, dass sie die jetzige Regierung so vehement ablehnen, da haben wir ja Zahlen von 74 Prozent, die entweder gar nicht zufrieden oder nicht zufrieden sind mit dem aktuellen Senat. Das ist schon extrem, aber ich erinnere mich auch in den letzten Jahren, also auch die Zufriedenheitswerte für Michael Müller, die waren total im Keller. Vielleicht war es bei Wovereit, Klaus Wovereit noch ein bisschen anders, aber mir scheint es so zu sein, dass die Berliner so per se dazu neigen, ihre Regierung nicht zu mögen. Mhm,
0: aber Franziska Giffey, die hat ja jetzt geschafft, sogar diese ganzen Tiefswerte noch zu unterbieten, auch ihr eigenes schlechtes Ergebnis von der letzten Wahl noch zu unterbieten und sagt trotzdem, ich will es bleiben. Kann sie das eben mit einem gewissen Selbstbewusstsein, weil sie sagen kann, das sehe gar
2: nicht so an mir? Oder wie schätzt du das ein? Also das finde ich schon erstaunlich. Und das spiegelt ein bisschen diese Stimmung wieder, die da gestern Abend war. Ich war ja gestern Abend bei der SPD, bei der Wahlparty im Festsaal Kreuzberg. Und wenn man sich die... Zahlen angeschaut hat, also wie liegt die CDU, wie liegt die SPD, historisch schlechtes Ergebnis ähm, seit, ich weiß nicht, 50 Jahren oder noch länger. Ähm, kaum Direktmandate, kaum Direktmandate. Also wenn man sich die Karte anguckt, allein das, wie viel da die CDU abgeräumt hat. Also die SPD hat gerade noch vier Direktmandate in Berlin und vorher hatte sie, ich weiß nicht, 40 vielleicht, ich habe jetzt die aktuelle Vergleichszahl nicht dabei, aber das ist einfach, einfach vernichtend. Und trotzdem hat die SPD da weiter gefeiert. Das fand ich so erstaunlich. Es wurde schön Currywurst gegessen und weiter Bier getrunken und wenn man dort mit den Leuten geredet hat, haben die zwar gesagt, naja, gut, hm, wir haben da so ein bisschen verloren, aber klar, wir wollen weitermachen. SPD, Grüne und Linke. Und wir haben ja da einen Koalitionsvertrag gemacht. Und wir haben ja noch was vor. Und da geht es jetzt ordentlich weiter. Also sehr erstaunlich fand ich diese Stimmung. Und zu den Direktmandaten.
0: Ein Kuriosum ist ja auch, auch Frau Giffey hat ihres Jahr verloren. Also das ist ja schon erstmal, ja. Was, womit man jetzt umgehen muss. Dann trotzdem auch die... Ein, die einen nennen es die anderen nennen es Selbstbewusstsein, eben zu sagen, wir machen trotzdem weiter. Wer das, und äh,
2: auch ihr Co-Vorsitzender, vielleicht das noch, wenn ich dich da unterbrechen darf. Klar. Es gibt ja zwei Landesvorsitzende. Der andere heißt Raed Saleh. Und der hat immer so getan, als ob Spandau ihm gehöre. Und äh, der hat auch sein Direktmandat nicht gewonnen.
0: Und das ist natürlich eine Flanke für die CDU, die nun mal mit Kai Wegener den ja, Wahlsieger, wenn man es so nennen möchte, stellt. Also einfach mit historisch Bestem Ergebnis und weit vor der SPD, weit vor den Grünen, die daraus jetzt aber auch dann direkt den Regierungsbildungsauftrag äh, ableiten. Ähm, das hinkt ja aber auch noch mal so ein bisschen, ne? weil so ganz alleine regieren, wir haben Frau Giffey vorhin gehört, im O-Ton kann man dann auch nicht.
2: Das ist richtig und das weiß auch die CDU. Also die weiß schon, dass sie sich da jetzt eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus organisieren muss. Das Problem ist für die CDU natürlich, die FDP ist nicht reingekommen. Das wäre quasi der geborene Partner gewesen. Mit der AfD will sie es auf keinen Fall machen, also mit der Linken auch nicht. Also bleiben da ja im Grunde nur Grüne oder SPD. Und klar wird es da Gespräche geben, die ersten vielleicht schon Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche und dann schaut man mal, was da möglich ist. Also das heißt, da wird die CDU, auch der SPD was anbieten müssen, beziehungsweise den Grünen, was ich so hinter den Kulissen gehört habe gestern Abend. Da hieß es von der CDU, naja, die SPD, die ist uns da inhaltlich näher. Die Grünen sind da ziemlich weit weg. Das sagen die Grünen auch selber. Bettina Jarasch, auf die Frage angesprochen, es gibt ja eine Menge Schwarz-Grüne oder einige, Schwarz-Grüne Bündnisse im Land. Wie sieht das aus in Berlin? Da sagen auch die Grünen, naja, der Weg zwischen den Berliner Grünen, die linke Berliner Grüne sind und der cdu die zum Teil ja doch sehr konservative Leute hat in ihren Reihen. Der Weg da ist dann schon ganz schön weit. Also wir erinnern uns nochmal an die Silvesternacht, wo es ja die Krawalle hier gab in Berlin und wo danach dann die CDU im Abgeordnetenhaus vorpreschte und gerne wissen wollte, wie denn die Vornamen seien der Tatverdächtigen. Das hat natürlich einen Riesenaufschrei hier ausgelöst in der Rot-Grün-Roten-Koalition. So nach dem Motto, ihr wollt jetzt nur hören, dass die Tatverdächtigen Mohammed heißen und nicht Hans. Also... Da kann man schon sehen, dass die in dem Punkt jedenfalls die CDU nicht die behauptete Großstadtpartei ist, Apropos die sie gerne sein möchte.
0: Silvesterkrawalle, Claudia, was ist denn eigentlich da im Hintergrund bei dir los? Ich höre immer so Alarm. Spielt du da Atmo ein noch aus der Silvesternacht? Oder was Nö, du? das ist
2: die S-Bahn, die hier entlang fährt. Da das Studio gerade außer Betrieb ist, musste ich jetzt umspringen und ich schaue hier so runter in Richtung Hauptbahnhof und da ist gleich die S-Bahn und die Bahn und die quietscht so vor sich hin. Ach, schön, dass du das aufgelöst hast. Ich hatte ganz andere
0: Bilder im Kopf. Was ist natürlich auch schön, technische Probleme an so einer Wahl Wahlnachlese. Ne? Wunderbar. Umso besser, dass wir trotzdem miteinander sprechen und klar, die Silvesterkrawalle, das ist schon auch ein Thema, das war ein bundesweites Thema natürlich in den vergangenen Wochen, was jetzt auch die Wahl ähm, so geprägt hat. Würdest du denn sagen, das Thema innere Sicherheit, was sich daran ja
2: anknüpft und auf das die CDU ja stark gesetzt hat, das war wahlentscheidend? Also es war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also wenn man sich die Umfragen angeguckt hat in den letzten Wochen und Monaten, war ganz klar, nach Silvester ging die Kurve der CDU nach oben. Also da war, finde ich, ein klarer Zusammenhang zu sehen derjenigen Wählerinnen und Wähler, die sich mehr Sicherheit wollen, eine stärkere Bekämpfung der Kriminalität, einen starken Staat, einen starken Rechtsstaat auch und das zahlt natürlich auf die CDU ein, ist ja klar. Mhm. Es
0: zahlt auf die ein, was aber auch einzahlt, ist eben das, was du zu Beginn ja besprochen hast, also dieser Frust auch und die vielleicht ja Enttäuschung über die aktuelle ähm, Regierung über den aktuellen äh, Senat. Ist es oder würdest du so weit gehen, wie es ja die Grünen machen, das Ganze eine Protestwahl zu nennen?
2: Hm, schwer zu sagen. Also ich finde ja, dass die CDU mit ihrer Wahlkampagne sich so ein bisschen zur Protestpartei auch selber gemacht hat. Ja, Sie hat ja sehr wenig mit der Partei selber geworben und sehr stark in Richtung Abwahl von Rot-Grün-Rot. Also es gab einen Slogan, der hieß »Berlin feiern, Senat feuern« zum Beispiel. Also das drückt das so ein bisschen aus und ähnliche, sehr einfache, sehr gängige Slogans, wo es im Grunde darum ging, wir brauchen einen Neustart, einen Neuanfang, einen eine neue Regierung, wo aber sehr wenig gesagt wurde, womit denn eigentlich? Also welches Programm, mit welchen Punkten geht denn die CDU da nach vorne? Also sie selber hat erst mal ganz klar damit geworben, weg mit dem alten Senat. Mhm. So und dann haben wir jetzt aber eine Franziska Giffey und die anderen beiden Parteien, also
0: eben Rot-Rot-Grün, die sagen... Ach, wir wollen es eigentlich schon gerne weitermachen, aber natürlich ist das Signal auch angekommen, also irgendwas werden wir schon auch anders machen. Ist, ist, ist das der Franziska Giffer, der noch regierenden Bürgermeisterin, abzunehmen, dass sie quasi nochmal ihr Amt weiterführt und dann aber auch
2: darauf eingeht, wofür sie jetzt ja abgestraft wurde? Also das hängt auch so ein bisschen von der Partei ab und wie die Partei sich positioniert. Ich hatte ja gerade schon erzählt, dass ich auf dieser Wahlparty war gestern Abend. Da gab es wirklich einige Stimmen, die gesagt haben, hm, weiter so. Aber ich habe auch mit einigen gesprochen, auch Abgeordneten, die sagten, was mir da im Wahlkampf auch entgegengeschlagen ist an Themen und was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, da müssen wir einfach viel, viel stärker darauf eingehen und damit müssen wir neue Akzente setzen und uns neu aufstellen. Und das bedeutet eben auch, dass wenn ein neuer Koalitionsvertrag gemacht wird, dass natürlich der alte, noch gültige, einfach sehr stark überarbeitet werden wird. Mhm. Aber je nachdem, welche Kräfte sich da auch bei der SPD durchsetzen. Gut, jetzt haben alle
0: erstmal gesagt, wir sprechen miteinander, also wir sprechen untereinander so als demokratische parteien ne? immer so AfD ausgenommen. Da liegt es natürlich jetzt oder fällt es dann den dreien, die eh schon ein Bündnis miteinander hatten, leichter. Jetzt kommt aber die CDU, die sagt, wir wollen eben diese Sondierung auch machen. Wir wollen auch ein Bündnis bilden unter ganz kollegialen Vorzeichen, so ähnlich hat es ja Kai Wegner ausgedrückt, wie... Ja, sozusagen, wie sehr ist ihm das abzunehmen nach dem Wahlkampf, auch, den er geführt
2: hat in Berlin? Naja, wenn er eine Regierung bilden will, dann braucht er ja entweder Grüne oder... SPD. Also klar, das muss man ihm jetzt abnehmen und kann man ihm, glaube ich, auch abnehmen. Und Bettina Jarsch, die grüne Spitzenkandidatin, hat sich auch so ähnlich geäußert. Die hat gesagt, jetzt ist der Wahlkampf vorbei und jetzt werden auch die Karten neu gemischt. Also ich denke, da wird es schon eine Gesprächsebene geben können.
0: Hat er nicht äh, genug verbrannte Erde sozusagen hinterlassen, auch durch die scharfen Attacken ja gegenüber auch den Sozialdemokraten. Also als dass die jetzt sagen, oh, weißt du, jetzt, jetzt kommst du. Dann nach der Wahl, könnte man ja auch denken.
2: Also ich glaube, das hängt jetzt auch von den Gesprächen ab in den nächsten Tagen und Wochen und wie sehr jetzt beispielsweise die CDU auch den anderen beiden Parteien da entgegenkommt. Also ein ganz wichtiger Punkt ist ja, das ist die CDU und SPD sind sich da ganz einig, das ist die Ablehnung des ähm, erfolgreichen Volksentscheids zur Vergesellschaftung zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Da ist man ganz klar auf einer Linie. Da sind CDU und Grüne nicht so auf einer Linie. Ein wichtiger Punkt, wo auch die CDU eher eine Schnittmenge hat mit der SPD, ist das ganze Thema innere Sicherheit, Bodycams für Polizisten. Da kann man auch nicht so gut mit den Grünen. Also die inhaltlichen Schnittmengen, die sind auf jeden Fall mit der SPD größer als mit den Grünen. Mhm. Aber um das auch nochmal klar so
0: auszusprechen, wer am Ende ein solches Bündnis anführt, das liegt jetzt eben an den Gesprächen und es wäre doch also bei weitem nicht das erste Mal, dass eben ähm, eine Koalition gebildet wird, eben ohne den Sieger nach Stimmen sozusagen, also jetzt im Falle, ne, in diesem Fall ohne die CDU, das gibt es auch schon in anderen Bundesländern und so dieses Narrativ der CDU, dass das unanständig sei, da muss man ja auch sagen, ähm, das ist parlamentarische Demokratie, oder? Wie siehst du das?
2: Das ist richtig, wobei die CDU nochmal betont, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie groß der Abstand ist vom Erst- zum Zweitplatzierten. Ja, also ich glaube, da gab es mal Konstellationen wie, ich weiß nicht, wie lange das her ist, vier Jahre in Bremen, da ist es der CDU auch so passiert, da war sie Nummer eins und war dann nicht mit in der Regierung. Da war aber der Abstand, glaube ich, zum, zum nächstplatzierten Partei nur zwei Prozentpunkte. Wenn man sich das jetzt anguckt, liegen ja da zehn Prozentpunkte dazwischen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, finde ich.
0: Claudia, ich danke dir für die Infos, aber auch für die Einschätzung. Du bleibst für uns dran und wir schauen mal, wie sich das zurechtrückelt bei dir in Berlin. Danke.
2: Alles klar, danke.
0: In vielen Städten der Welt haben die Menschen der Opfer gedacht, der vielen tausenden Menschen inzwischen, die in der Türkei und in Syrien gestorben sind, in den Trümmern, die das Erdbeben hinterlassen hat. Ich würde mich da ganz gerne anschließen und auch in diesem Podcast einen Moment lang mal mit euch schweigen. In dieses Gedenken, die Trauer, mischt sich auch immer mehr Wut. In der Türkei zum Beispiel über korrupte Beamte, die den Bau im Erdbebengebiet genehmigt haben, obwohl das gar nicht sicher war, über die Katastrophenhilfe auch, die in vielen Teilen des Landes zu spät angelaufen ist und nur wenige Kilometer weiter in Syrien, weil sich die Menschen dort einfach komplett von der Welt im Stich gelassen fühlen. Wieder einmal. Eine Wut, die der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen verstehen kann. Er ist jetzt eine Woche nach dem Beben im syrischen Aleppo eingetroffen und hat Versäumnisse eingeräumt. Also dass die humanitäre Hilfe eben gar nicht erst in Nordsyrien angekommen ist, die Rettungskräfte nicht, die in der Türkei Menschenleben gerettet haben. So und diese Fehler, das hat er gesagt, diese Versäumnisse will er nun schnellstmöglich korrigieren. Darüber können wir jetzt mit Anne Almeling sprechen, unserer Korrespondentin für die Region. Anne, lässt sich denn da noch was korrigieren oder kommt für die Menschen in Syrien dort inzwischen jede Hilfe zu spät? Für die Menschen, die unter Trümmern begraben wurden,
1: kommt jede Hilfe zu spät, denn die Überlebenschancen sind natürlich inzwischen eine Woche nach dem Erdbeben gerade zu null. Es gibt immer noch hier oder dort Geschichten von einem Menschen, einer Frau, einer Person, die gerettet wurde, auf türkischer Seite, manchmal auch auf syrischer Seite, aber diese Geschichten werden immer seltener, weil diejenigen, die jetzt noch überleben unter den Trümmern, irgendwie Zugang zu Wasser gehabt haben müssen und das ist ja nur in den allerwenigsten Fällen der Fall. Das heißt, weitere
0: Überlebende zu finden, wird jetzt noch sehr, sehr schwierig sein. Und aus der Türkei hören wir, dass die Hilfsteams, die Rettungsteams jetzt abziehen, weil eben da kaum noch Hoffnung besteht. Und in Syrien kann man sagen, da sind, ist diese Rettung gar nicht erst angekommen? Zu einem großen Teil ist sie gar nicht erst angekommen. Ganz sicherlich gilt das für
1: die Region, die von den Aufständischen kontrolliert wird, also den Nordwesten Syriens. Dort ist bis eigentlich am Freitag vergangener Woche überhaupt keine Hilfe von außen angekommen, weil diese Region ja sozusagen von außen abgeschnitten ist. Sie wird von der syrischen Regierung blockiert, also weil sie eben nicht unter der Kontrolle des Assad-Regimes steht. Und ähm, hatte im Prinzip nur eine Lebensader und das war der Zugang zur Türkei über den Grenzübergang Bab al-Hawa. Aber der wurde zumindest in den Tagen direkt nach dem Erdbeben nicht bedient. Erst ähm, am Freitag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kamen die ersten Hilfskonvois. Aus der Türkei an mit Hilfe, die aber schon gepackt war ohnehin für die Region. Also nicht spezielle Erdbebenhilfe, sondern ähm, Dinge für den täglichen Bedarf, die sowieso schon Mangelware sind im Nordwesten Syriens. Das heißt, da ist die Situation wirklich besonders düster.
0: Und trotzdem, das Signal kommt auch hier bei uns in Deutschland an, feiert eben Assad die Hilfszusagen und lässt sich auch dafür feiern. Schon ein ganz schöner Kontrast, ne? Naja, er ist
1: ja international geächtet. Die USA und die EU haben Sanktionen gegen Syrien verhängt, vor allem gegen ja, Mitglieder der syrischen Regierung, eben weil sie damit auch Assad und seine Entourage abstrafen wollen für die Rolle, die sie im syrischen Bürgerkrieg gespielt haben. Und wenn Assad jetzt Hilfszusagen feiert, dann sind das natürlich vor allem die Zusagen von seinen Verbündeten, zum Beispiel von Russland das ja auch im syrischen Bürgerkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat auf der Seite von Assad, aber auch Hilfszusagen zum Beispiel aus dem Iran. Dort gab es Lieferungen nach Aleppo und auch andere Verbündete wie zum Beispiel Algerien oder Länder der arabischen Welt haben Hilfe zugesagt und es ist auch Hilfe eingetroffen, aber eben nur in den Gebieten, die von Assad kontrolliert werden und auch da deutlich zu wenig. Denn allein in Syrien sollen ja mindestens ähm, 4.000, mehr als 4.000 Menschen gestorben sein bei dem Erdbeben und etwa 10 Millionen Menschen könnten von dem Erdbeben betroffen sein. Aber die Zahlen liegen uns ja noch gar nicht genau vor. Noch ist
0: ja der Überblick immer noch sehr schwierig über die Lage dort. In dem Moment, wo wir hier sprechen, ist die Zahl in der Türkei auf über 37.000 gestiegen. Wenn man diesen Podcast morgen hört, dann wird die Zahl schon wieder eine andere schreckliche Dimension erreicht haben. Das ist tatsächlich aber so, in der Türkei wird das ständig aktualisiert und in Syrien gibt es diese offiziellen Stände eigentlich gar nicht, die nach außen kommuniziert werden, oder? Es gibt
1: diese offiziellen Stände von Seiten der Regierung, die umfassen aber in der Regel nur in Anführungsstrichen die Personen, die eben in den Gebieten gestorben sind, die von Assad kontrolliert werden. Von den Weißhelmen der Zivilschutzorganisation, die ja aktiv ist in den Rebellengebieten oder in den Gebieten, die von Aufständischen kontrolliert werden, die sorgen dort für Zahlen, aber auch die werden sicherlich immer weiter steigen noch. Und nur zusammengerechnet ergibt es überhaupt ein erstes
0: Bild von der Zahl der Opfer. Mhm. Ist also für dich auch extrem schwierig. Also die, die Hilfsorganisationen, die kommen nicht vor Ort rein, um sich einen Überblick zu verschaffen. Aber du und die Kollegen und Kolleginnen ja auch nicht. Du arbeitest jetzt im Moment aus dem Studio Kairo. Wie, wie arbeitest du? Wie versuchst du da, dir einen Zugang zu verschaffen? Wir
1: nutzen alle Quellen, die uns offen stehen. Das sind einerseits zum Beispiel unser Kollege Simon Riesche, der ähm, vor Bab al-Haba in den vergangenen Tagen gestanden hat und sich eben in der Grenzregion von der Türkei zu Syrien, zum Nordwesten Syriens befindet, der uns immer wieder mit ähm, Informationen versorgt von dort, aber auch von Menschen, die sich in Idlib befinden und zu denen er und unser Team insgesamt Kontakt haben. Das sind also die direkten Kontakte. Wir nutzen aber natürlich auch arabische Quellen, wie das syrische Staatsfernsehen, um eben zu erfahren, was die Assad-Regierung verkündet. Wir ähm, schauen selber die arabischen Sender an, die eben unabhängig von Syrien berichten und ähm, und wir lesen natürlich die Agenturen und die Berichte auch, die von bekannten Kollegen verfasst werden. Einigen Journalisten, einigen internationalen Journalisten ist der Zugang nach Idlib gelungen. Dazu gehört die BBC und dazu gehören auch ähm, die Washington Post. Und da wir die Kollegen teilweise auch kennen, wissen wir, dass wir deren Aussagen vertrauen können. Das heißt, auch so versuchen wir uns einen Überblick zu beschaffen. Aber in der Tat, uns selber ist es noch nicht gelungen, die Region zu ähm, betreten. Das ist mit sehr vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten, auch Sicherheitsbedenken verbunden. Aber wir versuchen es weiter und sind da, glaube ich, inzwischen auf einem sehr guten Weg.
0: Mhm. Und vor dieser Gemengelage, alles ist wahnsinnig schwierig, der Zugang ist schwierig. Wie wertest du da, dass jetzt in Deutschland äh, unter anderem die Bundesinnenministerin, die Bundesaußenministerin, viele andere aber auch sich dafür aussprechen, dass es einen Abschiebestopp gibt, eben auch nach Syrien eine erleichterte Visavergabe für die Erdbebenopfer. Ähm, ist das etwas, was den Menschen tatsächlich konkret helfen kann? Oder stehen wir da auch wieder vor diesen ganzen praktischen Schwierigkeiten? Erreicht dieses Hilfsangebot die Menschen überhaupt?
1: Das ist von hier aus schwer zu beurteilen, ob das Hilfsangebot die Menschen erreicht. Ich denke aber, dass in dieser Situation, in dieser wirklich außergewöhnlich dramatischen Situation, jedes Hilfsangebot willkommen ist und zumindest von einigen Menschen in Anspruch genommen werden kann. Das, glaube ich, ist einfach wichtig, weil jedes Menschenleben zählt und viele Menschenleben, viele, viele weiterhin in Gefahr sind. Jetzt gibt es für die meisten Menschen, die unter den Trümmern liegen, keine Hoffnung mehr, aber viele andere sind ja weiterhin betroffen und teilweise schon vorher traumatisiert werden worden, gerade wenn man sich an die große Zahl der Flüchtlinge erinnert, die sich an den im Nordwesten Syriens befinden. Das heißt, dort weiter Hilfe anzubieten und Möglichkeiten zu prüfen, auch für die nächsten Wochen Hilfe bereitzustellen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr
0: willkommen. Was bräuchte es denn deiner Einschätzung nach da am dringendsten? Du hast ja beschrieben, wie viele Menschen einfach jetzt gar keinen Dach mehr über dem Kopf haben und da mitten im Winter unter den vorher schon katastrophalen Bedingungen leben. Also in den vergangenen Tagen waren es vor allem
1: spezialisierte Hilfsteams, die gebraucht wurden, um eben Menschen zu retten, zu befreien. Inzwischen konzentriert sich die Hilfe wahrscheinlich stärker noch auf die medizinische Hilfe, auf Notunterkünfte weiterhin für die Menschen, die obdachlos geworden sind, auf Medikamente, auf Winterkleidung nach wie vor. Aber es geht in den nächsten Tagen sicherlich auch stark darum, die Hygiene aufrecht zu erhalten, wiederherzustellen, Seuchen zu bekämpfen, Krankheitsvorsorgen zu betreiben für die Menschen, die sich eben in einem Gebiet befinden, in dem kein Stein
0: mehr auf dem anderen steht. Anna Almeling, ich danke dir für deinen Job und dafür, dass du uns hier auf dem Laufenden hältst. Gerne. Ist doch eigentlich ganz schön, wenn man mit so einem kleinen Cliffhanger aus der Episode gehen kann, oder? Also es bleibt tatsächlich noch ein bisschen spannend, nachdem der Wahlleiter in Berlin eigentlich ganz zufrieden war mit dem Ablauf der Wahl. Da hatten nach der Pannenwahl ja alle ganz genau hingeschaut. Da könnte jetzt tatsächlich nochmal nachgezählt werden. Einfach schon deshalb, weil der Vorsprung zwischen SPD und Grünen so wahnsinnig gering ist. Ja, so viel Teasing am Ende dieser Folge muss dann doch noch sein. Wir bleiben dran. Der Tag am 13. Februar 2023 war das. Die Themen gesetzt und umgesetzt, habe ich zusammen mit meinem Kollegen Malte Hennig ins Mikro gesprochen. Hab dann ich, Sarah Zerback. Danke fürs Hören und fürs Mitdenken. Bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.